0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Willkommen zu Ne Dosis Wissen. Wir sprechen werktags ab 6 Uhr in der Früh über die Themen, die Menschen im Gesundheitswesen tatsächlich interessieren. Heute ist das Molnupiravir gegen Covid-19. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Heute ist Montag, der 10. Januar 2022. Ein Podcast von GesundheitHören.de. Und Apothekenumschau Pro. Die Meldung des Tages ist heute, dass offensichtlich immer stärker auffällt, wo die Mängel beim Krisenmanagement für Corona liegen. Zu Wort gemeldet hat sich jetzt in der Süddeutschen Zeitung der Generalleutnant Martin Schnelleis. Der ist nationaler territorialer Befehlshaber. Und schickt als solcher Soldatinnen und Soldaten auf Bitten der Bundesländer und Kommunen, zum Beispiel in Altenheime oder Gesundheitsämter, sowie auch in Impf- oder Testzentren. Und er hat jetzt den Kolleginnen und Kollegen der Süddeutschen Zeitung gesagt, dass es in beinahe alle relevanten staatlichen Institutionen und bei allen Instrumenten Bedarf für Verbesserungen gibt. Insbesondere, sagt er, ist das im öffentlichen Gesundheitsdienst so, wo er bei seiner Aufgabe festgestellt hat, dass es am nötigen Personal fehlt, um überhaupt auf die aktuelle Corona-Lage reagieren zu können. Das ist wirklich nicht neu, dass die öffentlichen Gesundheitsämter so sehr unter Personalknappheit und Arbeitsüberforderung leiden. Aber vielleicht bringt es ja doch etwas für die Zukunft, wenn jetzt auch der nationale territoriale Befehlshaber der Bundeswehr anmerkt, dass es so im öffentlichen Gesundheitsdienst nicht geht. Immerhin ist die Bundeswehr nicht dafür bekannt, personell zu üppig ausgestattet zu sein. Und damit kommen wir zu dem medizinischen Thema, dem wir uns heute in die Tiefe widmen wollen, nämlich Molnupiravir, dem ersten oralen antiviralen Medikament gegen Covid-19 bei nicht hospitalisierten Patientinnen und Patienten, die auch noch keinen zusätzlichen Sauerstoffbedarf haben. Das jetzt zwar noch nicht zugelassen, aber rechtmäßig verschreibungsfähig ist seit 3. Januar 2022. Der Handelsname dieses Medikaments von Merck, Sharp und Dome ist Lagevrio und die Bundesregierung hat bei Merck, Sharp und Dome 80.000 Dosen Molnupiravir beschafft. Und nun ist die Frage, wie verschreiben Ärztinnen und Ärzte das Medikament, wie kommen die Apotheken daran, wie erhalten es die Patientinnen und Patienten und wie funktioniert es? Also erst einmal kurz zu diesem neuen Medikament. Für wen ist dieses Nukleosid Analogon gedacht? Es ist für alle Patientinnen und Patienten ab 18 Jahren verfügbar, die ambulant ein erhöhtes Risiko für einen schwierigen Verlauf haben, aber noch keinen Sauerstoff benötigen. Die AWMF und der Ständige Arbeitskreis der Kompetenz- und Behandlungszentren für Krankheiten durch hochpathogene Erreger, der sogenannte Starkop, berichten, dass es vor allem bei hohem Alter und beim Vorliegen mehrerer Risikofaktoren wie zum Beispiel Adipositas, Diabetes, chronische Niereninsuffizienz, Krebserkrankungen sowie Herz- und Lungenerkrankungen angezeigt sein kann. Bei immunsupprimierten Patienten mit einer unzureichenden Impfantwort werden dagegen weiterhin monoklonale Antikörper empfohlen, die ja bereits verfügbar sind. Nicht angewandt werden darf Lagevrio, also Molnupiravir von Schwangeren oder Frauen im gebärfähigen Alter, die nicht zuverlässige Verhütungsmethoden anwenden. Bei Kindern und Jugendlichen ist Molnupiravir auch in Zulassungsstudien noch nicht untersucht und kann dementsprechend nicht eingesetzt werden. Der große Vorteil von Molnupiravir ist, dass es um eine orale Anwendung geht. Das heißt, die Patientinnen und Patienten nehmen über fünf Tage alle zwölf Stunden vier 200 Milligramm Kapseln, also zweimal am Tag 800 Milligramm, in der Summe 1600 Milligramm pro Tag über fünf Tage. Diese 200 Milligramm Kapseln, die können mit oder ohne Nahrung eingenommen werden. Sie dürfen aber nicht geöffnet, nicht zerbrochen und nicht zerdrückt werden. Die müssen also im Ganzen geschluckt werden. Das Entscheidende ist, dass der Beginn der Therapie mit Molnupiravir innerhalb von fünf Tagen nach Symptombeginn erfolgen soll. An der Stelle einmal der Hinweis auf die Zulassungsstudie. Die ist im New England Journal of Medicine erschienen. Wir verweisen darauf auch in den Show Notes mit dem Link direkt zur Publikation, die auch entsprechend der Veröffentlichungspraxis in praktisch allen Journals im Moment ohne Abonnement beim New England Journal kostenfrei zu lesen ist. Das war eine doppelblinde Phase 3-Studie, in der 1433 eben nicht hospitalisierte Probandinnen und Probanden mit Covid-19 ohne zusätzlichen Sauerstoffbedarf, aber mit mindestens einem Risikofaktor für einen schweren Verlauf untersucht worden sind. Der häufigste Risikofaktor mit Abstand war Adipositas, in der Reihenfolge dann das Alter, Diabetes und kardiale Vorerkrankungen. Interessant ist, dass in der Studie die Hälfte der Probanden Molnupiravir sogar innerhalb von drei Tagen nach Symptombeginn erhalten haben und man kann ja davon ausgehen, dass es eine Rolle spielen wird, wie schnell nach Symptombeginn tatsächlich mit der Therapie begonnen wird. Die Probanden wurden dann eben entsprechend, wie auch jetzt das Schema für die Anwendung ist, mit fünf Tage Molnupiravir zweimal 800 Milligramm pro Tag versus Placebo untersucht. Endpunkt war Hospitalisierung und oder Sterberate. Nach 29 Tagen in der Beobachtung war der kombinierte Endpunkt in der Molnupiravir-Gruppe bei 6,8 Prozent erreicht worden und bei den Placebo-Probanden bei 9,7 Prozent. Das heißt, die absolute Risikoreduktion betrug in der Studie 2,96 Prozentpunkte, daraus ergibt sich eine relative Risikoreduktion von 30,4 Prozent und jetzt besonders spannend, die Number Needed to Treat ist 34 Patientinnen und Patienten, um ein Ereignis zu verhindern, also Hospitalisierung oder Tod. Im Moment wird untersucht, ob Molnupiravir auch gegen Omikron hilft. Da gibt es im Moment aber nur Labordaten dazu und insofern muss man da einfach noch abwarten. Molnupiravir wird von der AWMF und der Starkop als gut verträglich beschrieben. Dieses nukleosid Analogon, das ist mutagen. Die FDA stuft das Risiko als niedrig ein. Dieses NHC das wird in die virale RNA eingebaut und verlängert als Vorlage für die RNA-abhängige RNA-Synthese verwendet. Es gibt dazu auch für diejenigen, die das wirklich im Detail interessiert, eine spannende Beschreibung dieses Prozesses der Mutagenese. Das ist eine Arbeit von Arbeitsgruppen des Max-Planck-Instituts für biophysikalische Chemie in Göttingen und der Universität Würzburg, erschienen in Nature Structural and Molecular Biology. Das verlinken wir für die, die es wirklich interessiert, in den Shownotes. Es gibt bisher auch keine Hinweise auf Medikamenteninteraktionen. Offen ist im Moment noch die Frage, wie sich die Verträglichkeit nach dem Einsatz nur in klinischen Studien zeigt. Gibt es das Risiko von resistenten Mutanten durch den Selektionsdruck, sprich Omikron, was ist damit? Und gibt es möglicherweise auch eine negative Beeinflussung der langfristigen Immunität gegen SARS-CoV-2, wenn man das Virus mit zielgerichteten Arzneimitteln wie Molnupiravir behandelt? Das können aber erst Daten aus der Anwendung in der breiteren Bevölkerung zeigen. So, jetzt ganz praktisch. Was macht man mit Patientinnen und Patienten, die nach der eigenen Einschätzung für Molnupiravir geeignet sind? Es gibt hier jetzt ein spezielles Verfahren zur Verordnung und Belieferung. Man wägt zunächst natürlich das Risiko gegenüber dem Nutzen ab und kann dann Molnupiravir verordnen. Wenn für eine Patientin oder einen Patienten die Entscheidung gefallen ist, ihn oder sie mit Molnupiravir zu behandeln, dann sollte die Ärztin oder der Arzt am besten direkt telefonisch in der Apotheke Bescheid geben, damit sofort das Medikament bestellt werden kann und die Belieferung auch schnellstmöglich erfolgen kann. So ist das vorgesehen durch den Großhandel. Denn die Apotheken wiederum dürfen Molnupiravir nicht bevorraten. Ansonsten wird es völlig normal auf dem Muster 16, dem Arzneimittelrezept, verschrieben, verordnet. Wobei als Kostenträger das Bundesamt für soziale Sicherung angegeben wird. Und bei einem Medikament besonders wichtig, das noch nicht auf dem normalen Wege zugelassen worden ist, sind natürlich Meldungen über auftretende unerwünschte Ereignisse an das BfArM. Beim BfArM gibt es auch direkt Hinweise, wie man dort melden kann. Auch das verlinken wir noch einmal in den Shownotes. In den Shownotes gibt es außerdem zu Molnupiravir außer der Zulassungsstudie und der aktuellen Laborstudie zur Omikron-Variante noch die Hinweise bei der Kassenärztlichen Bundesvereinigung über die Verordnung in der ärztlichen Praxis. Da steht das alles nochmal gut zusammengefasst zum Nachlesen. Und damit noch eine gute Nachricht zum Schluss von Ne Dosis Wissen. Im Februar geht es los mit den Corona-Impfungen in der Apotheke. Die Bundesapothekerkammer hat jetzt auch das Schulungskonzept für die Apothekenteams fertig und der Bundesapothekerkammerpräsident Thomas Benkert sagt, die Länderapothekerkammern werden jetzt daran arbeiten, so viele Berufsangehörige wie möglich, so schnell wie möglich zu schulen. Und das ist natürlich ein gutes Zeichen im Kampf gegen Covid-19, weil die Impfungen nach wie vor die wichtigste Säule gegen Corona darstellen. Hat Ihnen diese folgende Dosis Wissen gefallen? Dann folgen Sie doch gerne diesem Podcast, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify, und erzählen Sie Kolleginnen und Kollegen von uns. Von uns gibt es werktags ab 6 Uhr in der Früh jeden Tag eine neue Folge. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apotheken Umschau Pro.